0: falar sobre os capítulos 14 e 15 de 1 Samuel apesar de Deus ter rejeitado Saul por causa dele oferecer um sacrifício e não esperar Samuel chegar mesmo assim Deus deu uma grande vitória sobre os filisteus e isso abriu a porta para muitas outras vitórias durante o reinado de Saul mas qual foi o motivo dessa virada, qual foi o motivo dessa vitória sobre os filisteus foi uma atitude do filho de Saul chamado Jônatas uma atitude louca uma atitude doida enquanto Saul está lá, debaixo da árvore lá, sem saber o que fazer Jonatas vai com o escudeiro dele e fala se é Deus que vai fazer uma coisa tanto faz ser muitos ou poucos porque quem vai fazer é Deus mesmo, não somos nós e aí ele fala, vamos subir lá contra os filisteus, só nós dois? E vamos marcar um sinal, se é de Deus isso que eu estou falando. Se eles falarem assim, espera aí que a gente vai pegar vocês, a gente não sobe. Mas se eles falarem, sobe aqui que nós vamos te mostrar uma coisa, aí nós vamos falar que é Deus. E dito e feito, quando os filisteus falaram, sobe aqui que nós vamos te mostrar uma coisa, ele falou, Deus está conosco. E ele subiu, gente, quem sobe? É uma tremenda desvantagem para quem está em cima. Muita grande desvantagem. Mas eles estavam com Deus. Deus estava com eles. E eles entraram e Jônatas derrubava e o escudeiro matava. E a terra tremeu. O arreal tremeu. Deus fez um milagre impressionante. E qual foi a janela? A fé e a coragem de Jônatas. Isso abriu uma vitória tremenda sobre os filisteus que acabou abrindo para muitas outras vitórias. Em contrapartida, nós vemos a religiosidade de Saul. Ele manda trazer a arca, a pessoa, de novo, talismã, manda trazer a arca para consultar a Deus. Mas nem deu tempo para fazer isso, porque a terra tremeu e a, toda a equipe dos filisteus, o arraial, tremeu e ele, não, ele falou, chega aí, não para. Então ele quer trazer a arca, ele <coughs> proclamou um jejum que prejudicou o exército Jonatas não sabia do jejum porque ele estava lá vencendo os filisteus e aí ele comeu um melzinho e ficou fortalecido, mas ele nem sabia do jejum e ele falou assim, meu pai atrapalhou, a vitória teria sido muito maior se não tivesse esse tal desse jejum e aí quando Deus não responde, Saul, Saul pergunta a Deus se deve ir ou não ir atrás do, do inimigo e Deus não responde Saul falou, tem alguma coisa errada, tem alguém em pecado, olha o espírito religioso Aí já lançaram sortes e a sorte, certinho, cai em cima de Jonatas. E Saul religioso, fala assim, Jônatas, você vai ter que morrer porque você quebrou o jejum. Olha, ele nem sabia que tinha jejum. E o povo, tudo que Saul falava, ele fala assim, pode fazer, pode fazer, mas quando chegou essa hora, ele fala, não! O povo tinha mais bom senso do que o religioso Saul. Ele fala assim, se Deus deu um livramento através de Jonatas, como que ele está pecando contra Deus e nós vamos matar ele? De jeito nenhum! Ele que foi usado por Deus. Então Saul era um religioso ao extremo e não entendia como Deus funcionava. E foi isso que deu problema até para Deus rejeitá-lo como rei, porque ele foi sacrificar para aplacar Deus em vez de esperar Samuel para fazer. Então esse espírito religioso é um negócio terrível. A gente tem que vigiar contra isso, de achar que ações religiosas são como se fossem mágicos para resolver as coisas. E depois Deus dá uma segunda chance a Saúl. Ele já tinha falado para ele que tinha rejeitado ele e procurado outra pessoa, mas Deus dá outra chance para ele. Mata todo mundo de Amaleque e ele vai e ele reserva o rei e os melhores animais. Aí quando Samuel chega, Samuel já sabe, porque Deus já falou com Samuel de noite, e a gente nota aqui que, Deus, que Samuel gostava de Saul. E quando Deus faz assim, me arrependo de ter colocado Saul como rei, Samuel chora a noite toda, ora a noite toda. Por que ele estava orando a noite toda? Ele queria mudar Deus, como Moisés conseguiu mudar muitas vezes. Um veredito que Deus dava, Moisés conseguia mudar. E ele, Samuel amava Saul, Samuel honrava Saul. Samuel não queria que Deus rejeitasse Saul, mas Deus falou com ele. Aí ele chega lá e Saul fala, Oh, bem-vindo, eu consegui, eu fiz tudo que o Senhor queria. E aí Samuel fala assim, e esse barulhinho de ovelhas que eu estou ouvindo? Não, é só o melhor, eu fiz tudo que Deus mandou fazer. Saul queria agradar o povo e agradar a Deus. Ele achava que dava para fazer as duas coisas. Ser popular com o povo, que o povo queria Que pena matar essas, essas ovelhas gordas. O povo guardou para sacrificar o Senhor. E aí vem uma palavra terrível, terrível, que Samuel fala com Saul, que eu vou até ler porque isso é uma coisa marcante, uma lição para nós. 1 Samuel 15, versículo 22, ele diz, Samuel, porém, disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de adivinhação e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele foi reprovado na segunda prova, mas ele não aceita, ele não aceita... Ser desprezado diante do povo. Para ele não era importante muito o que Deus estava falando. Eu sou rei, estou sendo rei, beleza. E ele segurou Samuel pela capa e a capa rasgou. E Samuel usou isso para dizer: O senhor rasgou de ti o reino e deu para outro. Ele falou: Não, mas fica aqui, me honra diante do povo, me... adora Deus comigo para que o povo tudo me... veja que está tudo bem. E Samuel atendeu ele e depois foi embora. Então, gente, que coisa terrível. Que coisa profunda é saber que oração é muito importante, mas obediência é mais importante. Tem pessoas que não querem obedecer uma palavra de Deus e ficam orando. Lembra de Balaão? Deus já tinha falado que ia abençoar Israel e ele fala, Deus é para ir, eu é não ir. Não, não se dá bem a pessoa que insiste em oração quando a coisa é obedecer. Saúl falou assim, não, mas é para sacrificar o Senhor. Samuel falou assim, mas Deus mandou matar tudo e não é muito melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele diz, desobediência ou rebeldia é igual o pecado de idolatria ou feitiçaria ou adivinhação. E nós vamos ver como é que isso aconteceu. Se a pessoa é desobediente, ela acaba caindo em pecados cada vez piores. No próximo vídeo nós vamos responder a pergunta, o que capacita uma pessoa a fazer proezas para Deus e para seu povo, qual o fator que torna a pessoa capaz de fazer proeza a favor de Deus e do seu povo?